0: 在一九九八年，这一年，咱们国家发生了很多大事儿，啊，别的领域不说，在这个外交领域，就有这么一件事情让人印象深刻，那就是九八年三月份，美国前总统克林顿访华了。不过，对于这件事儿呢，很多人都只是知道，他呢计划来一个为期九天的访华活动，第一站要来到古城西安，但其实很少有人知道。在克林顿来之前，整个西安正处在一种十分危险的境地当中，因为在1998年的西安市，隐藏着一位持枪行凶的凶恶的悍匪。这个人有枪支、有弹药、有同伙，而且让人更加匪夷所思的是，这个悍匪的手里的枪，竟然是当时民警标配的64式手枪。就在克林顿来到西安之前，这个悍匪已经残忍地杀害了三名司机，但这三名死者跟凶手之间却没有任何的恩怨，看起来好像是随机杀人。更让当时的警方感到头疼的是，克林顿访华活动当中有这么一项街头走访活动，万一这名悍匪是个狂热的反美分子，隐藏在人群之中给克林顿来那么一枪。那就直接上升到外交问题了，严重的甚至会引发战争。为此，西安市警方下达死命令，在克林顿到来西安之前，必须要把这个悍匪给拿下。那么，这个故事它到底是怎样的？西安警方最终有没有成功的把悍匪抓获呢？今天，咱们就来说说这起经典的“ 121枪杀大案。这个故事咱们得从1997年12月开始说起。12月，这正是一年当中开始变冷的时候。12月1号的下午，在陕西南部一个叫做镇巴县的县城里，一辆开往省城西安的长途大巴正行驶在210国道上。车子外面寒风凛冽，在车内倒是挺暖和，但是人挤人，大包小包的行李满满当当。这一车人呢，很杂，有农民，有个体户、小老板，有上班的。除此之外呢，还有一位北关派出所的民警。这长路漫漫，冬天呢天黑的又早，车开出去没多久，刚刚下午五点多钟，外边已经开始慢慢的变黑了。再加上旅途漫长，车上不少人都渐渐的睡着了。在这其中，也包括那位民警。咱们经常坐大巴的朋友应该都知道，像这种班次少、间隔长、路程又远的车，往往都是人特别多，挤得不行。这一挤呢，想睡觉那肯定是睡不好的，只能是蜷着身子将就着打个盹很不舒服。那这位民警也是，他刚睡着一会儿，就感觉这个腰带上有东西顶着。很不舒服，什么东西呢？他一摸，哦，原来是在这个腰上别着的配枪，啊，一把制式的六四式手枪。手枪在这腰上一挤，人又多，那肯定是硌的不舒服。于是呢，这位民警就把枪套和枪从腰上卸下来了。但是呢，为了安全起见，他把枪放进了随身携带的皮包里，夹在了腋下。如此一来。这个枪保护好了，也不硌得慌了，心里也踏实了。这位民警这才安心的入睡。就这样，渐渐的到了深夜，这大巴车也一直在开。此时已经是12月2号凌晨两点了，车里的乘客基本上都睡着了，鼾声此起彼伏。那开车的司机受这些鼾声影响，也是困得不行了。但眼下这山路不好走啊，没有能够停车休息的地方，他只能盼着赶紧开到平原地区，就能够稍微歇一会儿了。想到这儿，司机看了看周围的环境，他发现按照以往的经验判断，现在这个地方啊，只要再过一个向右的急转弯，就到了相对安全的地区了，那个时候就可以歇一下。然而，让人没想到的是，就是这么几秒钟的走神的功夫，意外发生了。可能是因为当时天黑，加上司机太困啊，他估计错了这个急转弯的时间。所以，当他回过神来，看清眼前这个景象的时候，已经为时已晚了。只见这前方并不是向右的急转弯，而是一面直上直下的岩壁。他心里暗叫一声不好。急忙打方向盘，但是呢，太晚了。由于没有提前减速，整辆汽车带着惯性直接冲下了山崖。半个小时以后，凌晨2点三十分，西安市公安局接到紧急报案，说一辆由镇巴县开往西安的长途客车，在210国道秦岭路段43公里处发生严重车祸，造成十几人伤亡。伤亡者都被紧急送到了东郊第二职工医院。而且更加严重的是，车上有一位民警，他在帮助抢险的过程中因失血过多而晕倒，随身携带的皮包丢失了，而这个皮包里面装的正是那把随身携带的六四式手枪以及若干发子弹。这下所有人都急坏了。这枪到底是在哪儿丢的？是在事故现场丢的，还是在去医院的路上丢的，还是在医院里丢的呢？跟着枪一块丢的有多少发子弹啊？这一连串的问题让警方是紧张不已。一把枪丢失会造成多么严重的后果？警方比咱们都清楚。所以在得知这个突发事件之后，相关领导连夜赶到了第二职工医院。此时，那位丢枪的民警也已经苏醒过来了。经过详细的询问，警方这才得知了事情的来龙去脉。原来，当时在事故发生之后，那辆大巴车直接翻进了马路边的山沟里。当时乘客们几乎都在睡梦当中，所以这车一翻，大伙的脑袋都是“嗡”的一下，被撞晕过去了。而这位民警身体素质稍微好一些。晕了几分钟之后，先醒过来了。那这个时候，装着手枪的皮包还在他身边。随后，他不顾自己身上的伤势，赶紧帮着一块救人，却没成想救着救着，自己因为失血过多晕倒了。等到再醒过来，他就躺到了医院的病床上。而万幸的是，此时这个皮包还在身边。就在他的枕头旁边放着。再后来呢，来了两个护士给他输液，没过一会儿又来了一个医生问他感觉怎么样。了，这一来二去的，整个病房里人就渐渐多了，人一多就容易混乱。等到民警再想起来他这个皮包的时候，却发现这皮包已经不见了。于是这把枪就这样丢了。那么，其实有关这个丢枪的说法一共有两种。第一种大家比较认可的，就是咱们说的这个。另外还有一种，说这个90年代啊，西安非常乱，治安啊也不怎么好，有几个小毛贼啊吃了雄心豹胆了，通过爬树的方式，偷偷的溜进了这个派出所，然后把放在二楼的一间屋子里的一把64式手枪和几发子弹给偷走了。啊，这是第二种说法。但这种说法呢，只是一个传说啊，没有得到印证，所以说呢，咱们也就姑且一听就可以了。为什么这么说呢？因为后面咱们要说的剧情，大伙一听就能够知道它是属实的。那么当时对于这个丢失的皮包啊，这位民警就回忆说：这包里面有什么呢？除了那把丢失的手枪，还有一支笔、一个笔记本、两盒烟、一双袜子。还有五发子弹，那么在这儿提醒大伙儿稍微留意一下这个子弹的数量，那这个数字为接下来的案件侦破可以说埋下了一个小伏笔。那么，另外对于这个配枪的编号，这个民警也早就已经记得滚瓜烂熟了，是19023404。啊，这个编号呢也为之后的破案提供了一些便利的条件吧，啊，方便确认。那么眼下这个情况呢，毫无疑问，就是要尽快找到这把丢失的手枪，以免引起更大的混乱。至于说这位民警丢枪的责任，那还是先放一放吧。但是医院里面有这么多的人，而且环境又如此混乱，警方要从哪里入手，从哪儿开始找呢？负责这起案件的是西安市公安局刑侦支队内部编号第八处，这个八处呢，专门负责侦破重大恶性案件。负责案件的总指挥是八处处长角木文修，咱们叫他木处。在凌晨三点二十，刚刚了解完情况之后，木处长就赶紧召集人手，迅速对这座医院进行了全方位的、仔细的侦查。同时开始对医院的各个出入口进行戒严，不能放过任何可疑人员。而很快，在一个多小时的仔细勘查之后，凌晨4点五十分，一位早起在医院洗衣房工作的女工发现了一个被扔在洗衣盆的皮包，这个皮包正是那个丢失的皮包，但不出所料，皮包内空空如也。六四式手枪和子弹通通不知去向，因为这名女工也听说了丢枪的事情，她不敢怠慢，迅速把这个情况报告了警方。穆处长立刻带人来到洗衣房，对周围进行勘查。他发现，洗衣房的位置靠近医院的围墙，而且远离医护大楼，位置比较偏僻。那么据此推测，皮包。在洗衣房内出现，这只能说明这个小偷，他是从这个洗衣房里逃出去的。因为医院的各个大门、小门，刚也说了，都已经被警方戒严了，警方都在严加看守，不可能顺利的出去。于是，穆处长就下达命令，以洗衣房和附近的锅炉房为中心，向周围展开地毯式搜查，肯定能够发现小偷的线索。但当时刚刚凌晨五点钟，又是冬天，外面是一片漆黑，所以警员们只能打着手电筒艰难地勘察。好在没过一会儿，一名警员在锅炉房外围就发现了线索，在锅炉房旁边的墙根底下有一摞砖头，砖头上有一块踩踏留下的痕迹，这个痕迹比较新鲜，应该是小偷刚刚逃走的时候留下的。那么这个发现说明警方的侦查思路是正确的，于是开始以锅炉房为圆心，在附近继续搜索。果然不久之后，在墙角下面，他们又发现了新的线索。这次他们发现了一枚纽扣。警方借着手电筒的光亮，仔仔细细的研究观察了这枚纽扣，发现这枚纽扣啊，是一枚当时。很流行的牛仔服上的扣子，把这扣子翻过来一看呢，哎，有磨损的痕迹，这说明这个纽扣已经使用了很长的时间了。那么这件牛仔服应该也穿了很长时间了。于是乎，把这两条线索串联在一起，穆文秀穆处长也有了一个大概的思路。在这个墙根底下的一摞砖头上有踩踏的痕迹。附近又发现了这么一枚牛仔服上的纽扣，这说明这个小偷他是踩着砖头翻墙逃走的，而且呢，在这个翻墙的过程当中，还把这纽扣给擦掉了。那么需要踩着砖头，这说明他的身高啊不会太高，因为这面墙高度是两米多一点，那么小偷的身高估计应该就是一米七左右，啊，这是第一点。第二点。前面说了，丢失的皮包里面不仅有六四式手枪和五发子弹，还有两盒烟、一双尼龙袜子、一个笔记本，还有一支笔。而当时在洗衣房找到皮包之后，警方发现，除了笔记本和笔之外，包里的其他东西全都被小偷拿走了，包括那两盒烟，还有那一双袜子，连这些东西都拿。这说明这个小偷的经济情况不好，生活档次不高。来，那么结合这些情况，警方就对这个小偷做了一个心理画像，大概的刻画出了这个小偷他的社会身份。那么，最终在经过一番分析之后，警方也渐渐的就确立了侦查方向。首先，要重点检查。失事的大巴车上的所有乘客，包括司机，以及当时参与抢救的其他热心人。其次，要彻底清查医院的内部人员，重点是临时工、清洁工等等经济情况不太好、生活档次没有那么高的人群。哎，这是警方对这个小偷做的这么一番刻画。于是，接下来警方彻底调查了所有跟这起案件相关的人，包括当时那辆车上的乘客、医院的工作人员，以及帮忙把伤员运到医院来的那些热心人。而经过详细的排查，很快警方就有了重大的发现：，发现在这个帮忙搬运伤员的人当中，有这么一个人，这人外号叫小宝。全名叫宇登宝，是个宁夏人，前两年刚来到西安打工，但是两年过去了，一事无成。而且这个小宝啊，已经是派出所的常客了，啊，别看年纪不大，长得挺小、挺年轻的，却多次因为盗窃被带进看守所。12月13号，在经历了长时间的筛查之后，警方锁定了小宝，于是就找到了这个小宝。这孩子也挺机灵，一看警察找自己，马上就猜到是因为什么事儿了。于是呢，很老实、很利索的就交代了整个过程。原来啊，在那个翻车事故发生之后，这小偷一看有人昏迷了，感觉是有利可图，于是就趁乱混进了医院，假装帮忙。然后在医院转来转去，他就注意到了民警手里的这个皮包。这小宝觉得这皮包里应该会有钱，于是趁着人多混乱，就偷偷的把这个放在床边的皮包给拿走了。这小宝呢，确实是个穷人，啊，因为身上没钱，在偷这个包之前，他已经三天没吃饭了。在成功的偷的这个民警的皮包之后啊，他就赶紧找个地方打开一看，发现里边没有钱，而且竟然有一支手枪。这把小宝给吓坏了，毕竟自己只会小偷小摸的，枪这东西还是头一回见。那等到他稍微镇静以后，他决定还是先把这枪啊给藏起来吧，毕竟偷都偷了，已经犯下过错了，所以还是藏起来以后再说。可是把它藏在哪儿呢？这小偷思考一番之后，决定把这枪藏在护城河边的一个土坑里，找了个地儿。他给埋上了，但是啊，因为小宝这孩子实在是太怂太害怕了，藏好临走的时候，一个不小心把腿给摔断了、啊。那他就抱着这个伤腿一瘸一拐的去了医院，结果到医院发现买药得花不少钱，他身上的穷的叮当响，哪还有钱买药啊？在万般无奈之下呢。小宝就想到了那把手枪，他决定把这个手枪啊给拿出来卖掉，换点钱。但是小宝万万没有想到啊，正是他的这个决定，最终酿成了不可挽回的大错。他怎么也不会想到，就是这把枪，在接下来的几个月当中，接连造成了数起血案的发生。那么这把枪到底卖给了谁呢？买主用这把枪究竟做了什么事情呢？在这儿咱们可以提前剧透一下，偷枪的这个人让警方感到有点意外，而且这把枪后来所做的事情让警方感到更加意外，甚至在这把枪所做的这些事情当中有一些还非常无厘头。所以说，这个121枪杀大案。后面到底发生了什么？有什么样的故事？咱们稍后下节接着再说。